0: Click and Rush Episode Nummer 33, ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at äh, Joachim Hebel, jetzt muss ich kurz überlegen, <lacht> soweit sind wir schon, auf Instagram und auch bei Twitter. Ein schwungvoller Beginn an dem Dienstagmorgen, an dem wir aufnehmen, also nach österlicher Podcast für euch. Und ähm, es gibt logischerweise ein paar Dinge, die zu besprechen sind, einige fühlen sich so an, als wären sie schon wieder ewig her, haben uns aber trotzdem, am Karfreitag gab es die Nachricht, erschüttert ist ein großes Wort im Fußballkontext, aber wenn es so etwas gibt, dann hat's uns, glaube ich, erschüttert. Sean Deich ist nicht mehr Trainer von Burnley nach runden neuneinhalb Jahren. Und die Nachricht gab es am Freitag, und Burnley hat am Samstag gespielt, glücklicherweise haben wir den Kommentator in der Leitung.
1: In der Leitung, ja genau, absolut. Ähm, ja, also total verrückt, das hätte wirklich keiner gedacht, ich habe das im Spiel dann nicht gesagt, ich dachte, dass wenn ich diesen Satz sagen müsste, Sean Deich ist nicht mehr Trainer von Burnley, dann hätten wir wenigstens schon fliegende Autos. Haben wir irgendwie nicht, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass das so passiert und ich hätte auch nicht gedacht, dass es äh, also, dass, 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 dass es zu diesem Zeitpunkt passiert, äh, in, 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 in auch in dieser Phase der Saison, vor diesem Spiel, also ich hätte das alles so in dieser Reihenfolge nicht gedacht und auch zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Das ist alles irgendwie, also ich finde es ein bisschen random, aber ähm, kommen wir gleich mit sicher.
0: Ja, ganz genau. Also wer dann übernommen hat und wie es lief und so weiter, das können wir alles gleich nochmal machen. Aber ich glaube, das verdient John dann schon, dass man auch einmal sich seine Amtszeit jetzt im Genauen ansieht und vielleicht auch nochmal die Umstände nimmt. Also warum habe ich das erwähnt? Freitag vor dem Spieltag, entweder das ist jetzt blanke Einschätzung, ich habe bis heute keinen Satz davon oder darüber gelesen, entweder ist es, was passiert im Vorfeld, ich meine, dass, dass ich den Verein zum Saisonende verlassen könnte, das ist, glaube ich, nicht mehr so neu gewesen, das haben wir hier auch hier und da mal angedeutet, dass das sein kann, irgendwie hatte man das Gefühl, glaube ich, dass, dass er dem Verein jetzt noch ein, zwei Transferfenster lang Chancen gegeben hat, haben sie jetzt nicht genutzt und ähm, dass sich irgendwann Dinge abnutzen okay, das ist das eine aber dann am Freitag vor einem Spiel bringt mich dazu, entweder es ist was passiert oder es ist der blanke Panikknopf und das ist, nachdem nichts rausgekommen ist bislang fast das, was ich vermute dass dass die Besitzerschaft die also der Verein ist eh seit einigen Wochen, Monaten komisch geführt um es mal ganz vorsichtig zu sagen ich habe das Gefühl, das ist der Panikknopf gewesen ja, also ich persönlich glaube ehrlich
1: gesagt, dass irgendwas passiert ist. Also Jermaine Jean ist der Experte vor Ort, der also der äh, dieser Pandit, wie man in England so schon sagt, meinte genau dasselbe. Also dass ähm, er vermutet und auch erst was er so gehört hat, ist, dass äh, es irgendwo Ärger gegeben haben muss im Club und das kann ich mir dann schon vorstellen. Also wahrscheinlich, also ich konstruiere jetzt einfach mal, ich könnte mir sehr gut vorstellen. Dass äh, vielleicht ein, ein Meeting einberufen worden ist, hey, so geht's nicht weiter, schauen, was können wir machen, dann Schuldzuweisungen, wie sieht's denn aus, bla bla bla. Er sagt, hey Leute, wie soll ich denn mit diesem Team auch drin bleiben? Wir haben ja überhaupt nichts gemacht. Ähm, und dann sagt, dann, dann kommt irgendwie das Board drauf und sagt, hey, weißt du was, was sollen wir denn machen? Und dann geht es hin und her und irgendwann sagt man, so, jetzt drücken wir auf den Knopf. Weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Management, also sagen wir mal so, wenn ein Management am Freitag vor einem wichtigen Premier League Spiel äh, auf die Idee kommt, das ist jetzt eine gute Entscheidung, strategisch gesehen äh, den Trainer zu wechseln, dann hat dieses Management noch weniger Ahnung, als ich dachte. Also, ich hoffe für alle Beteiligten, dass es wirklich ein, eine Auseinandersetzung gab, die dann so ausgegangen ist, dass man gesagt hat, man trennt sich. Weil alles andere wäre wirklich ein komplettes Armutszeugnis für diesen Verein. Am Freitag, um diese Zeit, wo ja wirklich auch nicht, wo ja gar keine Möglichkeit ist mehr für den neuen Coach, irgendetwas zu machen, Was es war ja auch noch Mittag rum irgendwann mal. Also, du hast gar keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen, weil du musst dann ja schon auf Reisen gehen. Ja? Burnley muss dann schon eigentlich nach London in Richtung äh, aufbrechen. Du kannst vielleicht noch ein kurzes Abschlusstraining machen und dann war es das. Also, train also irgendwelche Eindrücke kann der, kann der Coach ja auch gar nicht mehr irgendwie mitnehmen. Das Ding ist, wenn wir auch genau drauf kommen, der Ersatztrainer Mike Jackson ist u uh, und1 U 23 Coach gewesen. Das heißt, der kennt diese Mannschaft ja nicht einmal wirklich, sondern der hat ja mit hatten mit der anderen Mannschaft zu arbeiten. Das heißt, der muss sich auch erstmal kurz Eindrücke schaffen, wenn es der Co-Trainer ist, dann würde ich vielleicht sagen, der hat das schon mal gesehen, der hat das schon mal gesehen, der weiß schon mal wer wann wo wie, wer wie gut drauf ist und so. Ähm, und äh, aber Mike Jackson musste da wirklich einfach rein und der sagt selber, er war komplett geschockt, alle im Verein waren komplett geschockt, die Spieler waren geschockt. Deswegen ich kann mir eigentlich nur ausrechnen, dass da wirklich irgendwie, mit Sicherheit gab es wahrscheinlich einfach wirklich so eine Sitzung, die sind übereinander äh, hergefallen und dann dann hat man gesagt, so so geht's nicht und da kann ich mir Dice schon auch vorstellen, so wie ich den Typen kenne, auch die letzten Jahre über, der hat sich beim alten Besitzer beschwert damals dass er keine Transferbudgets bekommt. Der hat sich beim neuen Besitzer beschwert, dass er keine Transferbudgets bekommt. Da schwingt dann auch noch mit, dass der neue Besitzer eigentlich meinte, er würde aber Transferbudgets zur Verfügung stellen. Das ist aber nicht passiert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Daesh ein Frustlevel hat, das mit Sicherheit schon angestaut. Da hat sich was einiges angestaut. Und dann kommt auch noch der Besitzer oder dann kommt vielleicht auch noch ein Gespräch und dann sagst du irgendwann mal, so, jetzt reicht's mir, weil ich lasse mir das mit Sicherheit nicht in die Schuhe schieben, dass ich jetzt da derjenige bin, der den Abstieg vermeiden muss, weil ich bin ja schuld, wenn ihr mir nichts zur Verfügung stellt. So könnte ich es mir vorstellen, dass das ein Szenario war, das ungefähr so abgelaufen ist.
0: Naja, wer seine Postmatch-Interviews gehört hat oder auch Pressekonferenzen, der ist schon eigen, also so ein, so ein Macho-Typ, der auch manchmal sich... Äh, wie soll man sagen, etwas antiquiert äußert, wie ich finde, und nicht immer politisch korrekt. Vielleicht ist das der richtige Begriff. und wenn Reaktionär das ist ein schönes Wort. Ja, okay. Und wenn das natürlich so passiert ist, auch gegenüber der Besitzerschaft zum Beispiel, dann kann man sich irgendwie schon vorstellen, dass da Alan Pace, ja, vielleicht nicht mehr gedacht hat, dass es da eine Basis gibt und nochmal, das habe ich jetzt auch noch einmal ähm, gerade nachgelesen, ist tatsächlich so, dass dass es einige gut informierte Journalisten rund um Burnley es sind ja nicht so ganz so viele, die sich jetzt wirklich als Speedwriter mit Burnley beschäftigen, dass die schon gesagt haben, Saisonende hat man schon vereinbart, dass man dann nochmal wirklich ernsthaft über einen möglichen Rücktritt spricht und wenn das dann sowieso auch schon im Hinterkopf gewesen ist, dann wird man sich vielleicht gedacht haben, gut vielleicht geht es mit einem Impuls. Ähm, ich, es kann sein, dass du recht hast und das, was war, man, das ist mehr als vorstellbar. Soweit, glaube ich, kann man schon gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Verein ähm, denkt, wir müssen, die, die, die glaube ich, ganz lange gedacht haben, wir, wir kommen mit der Linie durch, wir bleiben auf jeden Fall in der Premier League und jetzt gemerkt haben, hoppla, jetzt wird es dann doch eng hinten raus und das irgendwie, vielleicht ist es auch eine Mischung. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte ähm, und dass das, das einfach nur äh, blanke Angst war. Die Zahlen zu schon Deich sind, glaube ich, müssen wir nochmal nennen, also ich habe es schon mal ganz kurz angesprochen, neun Jahre, 166 Tage im Amt, war der ähm, am längsten dienende Premier League Manager, das ist inzwischen jetzt Jürgen Klopp, gefolgt von Pep Guardiola, einfach, einfach nur um das auch mal ins Verhältnis zu setzen und der drittlängste, wenn man sich die komplette ähm, English Football League bis zur vierten runter anschaut und das Erstaunliche ist ja das, das, das darf man ja auch nie vergessen, äh, die letzten sechs Saisonen in der Premier League gespielt, sich sogar mal für die Europa League qualifiziert, Europa League Qualifikation Qualifikation. Ja, also okay, ich zieh, ja, genau, im weitesten ist es für mich immer Europa League, ob ob man dann in die erste oder Runde wie auch immer kommt, das das ist mir dann immer ein bisschen zu albern, aber ist natürlich dann unterm Strich ja, muss man schon sagen, echt groß gewesen und man darf ja nie vergessen, dieses das ist ein ein Small Town Club, dieses Burnley ohne in, in irgendeiner Weise großartig äh, wahnsinnig toll zu sein, kaum Gelder gehabt ganz lange und irgendwie so die 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 Antagonisten in, in dieser Welt gewesen. Also wir 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 leben in einer Welt von in in den Staaten Premier League Vereine besitzen, in denen äh, Milliardäre sich Spielzeuge leisten und die zur so fast Unkenntlichkeit aufpimpen, teilweise auch verändern. Und da ist dieser kleine Verein drin, der mit seiner nicht immer schönen Art und Weise Romantisches geleistet hat. Und das ist, finde ich, schon auch erstaunlich und, und immer noch mal erwähnenswert. Und es wird sicher so sein, dass dieses Burnley mit das Letzte seiner, seiner Art war, in dieser Premier League, nämlich ein Club der so gar nicht reinpasst und John Deich wird irgendwann mal wahrscheinlich in eine Reihe stehen, zumindest wird es mir so gehen, wenn ich an Pulis Stoke denke, wenn ich an ähm, Allardyce, Bolton, Wanderers denke zum Beispiel, so unverkennbare Teams, nochmal nicht schön im eigentlichen Sinne, aber unverkennbar in jedem Fall und immer irgendwie ein Farbklecks in dieser Liga und das sage ich auch vorneweg, das ist jetzt vorbei. Also, keine Ahnung, wer jetzt kommt, aber Burnley ist eh immer so ein, so ein leichter Stinker gewesen, wenn man die im Dienstplan gesehen hat, weil man sich immer gedacht hat, ja, weiß ich nicht. Und dann war es immer trotzdem ganz nett, weil die über Attitüde gekommen sind. Aber das hört jetzt auf. Also der romantische Teil von Burnley ist weg. Die sind jetzt ein Verein geworden, ganz normaler und noch nicht mal mehr so ein sonderlich attraktiver. Und ich denke mal, das wird Spielern auch so gehen. Es gab ja einige, die nur ganz oft wegen ihm da geblieben sind. Das ist sicher auch mit ein Grund, warum es da gehapert hat, dass ein paar Verträge auslaufen die Bayern zumindest, glaube ich, mhm. behalten hätte oder vielleicht zumindest gegen Ablöse hätte ziehen lassen, nur das passiert ja auch alles, also da steht ja auch ein Umbau bevor und ähm, ich bin jetzt auch gleich mal gespannt, du hast ja das Spiel jetzt dann gesehen und vielleicht müssen wir dann erstmal mal die, die Prognose, ob sie es schaffen oder nicht, vielleicht ganz zum Schluss hinstellen, ich soll ja auch mal ein paar Lunden legen in so einem Podcast, ob ob das jetzt noch reicht oder nicht, aber ähm, so also, die als kleiner Disclaimer schon mal vorneweg, die Chancen sind nicht gestiegen aus meiner Sicht.
1: Nein, und vor allem, um da nochmal einzuhacken, also ich habe das nochmal rausgeschrieben, man muss, muss sich mal überlegen, die haben in den letzten zehn Jahren, schon da ist ja knapp zehn Jahre, ja? nicht nicht ganz, wie du gesagt hast, neun, neun Jahre ein paar zerquetschte. Ra also, das ist eine Zahl, die fand ich wirklich beeindruckend. Netto ausgegeben, 88 Millionen Euro. Das ist überhaupt nichts. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man alleine schon Wichhorst gegen Wood, dass man da schon mal 20 Millionen abziehen kann, diesen Tausch quasi, äh, da muss man sich mal überlegen, dann sind es 68 Millionen zuvor. Also das heißt, in den letzten zehn Jahren haben die 88 Millionen Euro netto ausgegeben. Das ist ja, es ist in Premier League-Verhältnissen überhaupt nichts. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wo, wozu wir gleich noch kommen werden, zu einem Transfer, der ja ansteht in die Premier League. Das ist ein Transfer, das ist, ein, das ist nicht mal ein Grealish. In zehn Jahren. So, die haben ein Durchschnittsgehalt von 35.000 die Woche. Das ist überhaupt nichts verglichen mit dem Rest der Premier League. Wenn man sich mal überlegt, dass ein Raheem Sterling 150 verdient oder so. Wahnsinn. Sie haben nur neunmal über 10 Millionen Euro ausgegeben. Kein einziges Mal über 20 Millionen Euro. Das heißt, es sind so 15 bis 18 Millionen Euro Transfers. Und das muss man sich alleine mal vorstellen. Nur neun Mal, ja, das hat, das ist, das ist in der Premier League nichts. Das gibt Teams, die machen Aufsteiger, die machen neun Mal. In einer Saison, ja, Aston Villa zum Beispiel hat über 150 Millionen Euro ausgegeben, allein in einem Transferfenster und so weiter und so fort. Also das ist das ist komplett wahnsinnig, wenn man sich das eigentlich mal überlegt. So, ähm, der alte Besitzer hatte immer dieses Credo, er gibt wenig, er gibt eigentlich gar nichts teilweise durfte Sean Deich nicht einmal auslaufende Verträge verlängern, ja, zum Beispiel eben solche Geschichten kamen dann eben raus wie Michael Keane, dass man eben gesagt hat, okay man lässt den gehen, man holt aber keinen Ersatz dafür, da hat man natürlich eine Ablösung dafür bekommen, aber man holt keinen Ersatz dafür, weil das Geld spart man sich, sondern Sean Deich musste es mit der zweiten Garde lösen damit hat er James Tarkowski reingenommen ein Spieler, von dem alle gesagt haben, der hätte nicht mal Premier League Format, er hat es geschafft, dass die Leute gesagt haben, der muss eigentlich Nationalmannschaft spielen und das war immer wieder Sean Deichs Muster, das er, er, er bemühen musste, ein Spieler fällt raus, bricht raus, wird verkauft. Geht ablösefrei, wie auch immer. Und er musste aus der zweiten Garde einen Spieler holen. Jetzt könnt ihr gerne ausrechnen, wie viele Spieler man auf der Bank haben müsste, um dieses Spielchen endlos dann auch weiterzuspielen, weil es ging jede Saison eigentlich einer und du musstest jede Saison irgendjemanden wieder einbauen, den du schon im Kader hattest, weil du keine Spieler kaufen durftest oder zumindest wenige Spieler kaufen durftest und oder Verträge, die auslaufen, nicht verlängern durftest. Das heißt, Sean Deich hat es eigentlich gemacht, ich habe es letztens eh mal in einem Spiel gesagt, ich glaube letzte Sommer er hat diese Mannschaft eigentlich fast bis zur Unkenntlichkeit ausgequetscht. Es war immer wieder irgendein Spieler, wo du gesagt hast, okay, der, der bricht jetzt raus. Bestes Beispiel ist ja auch im Tor. Ja. Nick Pope, das war auch ein Torhüter, bei dem alle gesagt haben, der wird es niemals in der Premier League schaffen. Jetzt ist der Nationalmannschaftskaliber und die großen Teams beschäftigen sich mit dem. Und so ging es immer, immer wieder dahin, dass eigentlich im Endeffekt ist immer wieder die, neue, die Mannschaft neu erfinden musste mit Spielern, die diese Fähigkeiten eigentlich gar nicht haben. Er hat es aber irgendwie geschafft, sie in das Konstrukt einzubauen. Und das ist halt eben das, was man schon Deich wirklich einfach mal, das muss man wirklich lobend erwähnen und es ist jetzt nicht nur so, dass wir jetzt sagen, ja okay, da ist weg und das ist irgendwie schade oder weil es war irgendwie witzig oder cool oder kultig oder besonders, keine Ahnung, sondern die Fans sagen das ja auch, also jeder einzelne hat eigentlich, was ich so gelesen habe, gesagt, ihr habt sogar wirklich einen Artikel von einem Fan, der in einer großen englischen Tageszeitung dann äh, veröffentlicht worden ist, ähm, da stand, war, war wirklich so die Quintessenz, es ist eine Schande, durch Deich haben wir unseren Traum gelebt, jetzt werden wir wahrscheinlich nie wieder in die Premier League zurückkehren. Das ist die Aussage dieses, dieses Fans, weil man muss ja sehen, ja, natürlich haben die in den letzten Jahren Premier League Millionen bekommen, die wurden aber nie ausgegeben. Und jetzt ist es so, dass wenn du in die Liga 2 zurückgehst mit diesem Kader, ähm, dann hast du natürlich ein großes Problem, weil das sind nämlich diese, die Fulhams. gut, die steigen natürlich da steigt man sicher dann auch von diesen großen, aber da sind ein paar Teams, die Watfords, die runtergehen werden und so, die arbeiten ja alle gut. Du Du kannst nicht einfach sagen, wir steigen wieder auf als Burnley, das ist nicht möglich, weil du musst schon auch die Mannschaft anpassen und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt, zehn Spielerverträge laufen aus, zehn Spielerverträge laufen aus, das heißt du musst diesen Kader komplett erneuern, Barsley, Barnes, Cork, Lennon, Mi Ben Mi muss man sich mal überlegen, äh, Peters, Rodri Rodriguez, Stevens, Tarkowski und Vidra, das sind allesamt Spieler, die wirklich gespielt haben. Gut, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon beschäftigt der Kader ist so eng und so klein, es mussten alle spielen. Aber alleine schon Tarkowski und Mie, Ben Mee, glaube ich, hat gesagt, er würde bleiben, aber natürlich nur wegen ähm, Sean Deich. Bin mir ziemlich sicher, dass der sich das jetzt auch überlegen wird, ob er nicht vielleicht irgendwie zu Everton geht oder sonst irgendetwas und das nochmal probiert, weil das Angebot wird kommen oder West Ham oder sowas in die Richtung. Ähm, Takowski ist ja sowieso weg, das hat er mehr oder minder angekündigt. Das heißt, du hast brauchst dann schon mal eine neue Innenverteidigung und die auf äh, Championship-Niveau, das kostet auch Geld, so ist es nicht. ja Du hast mit Collins jemanden, okay, aber einen zweiten brauchst du mal mit Sicherheit, einen dritten brauchst du mal mit Sicherheit und so weiter und so fort. Das heißt, Du musst Burnley auf jeden Fall neu aufbauen, mit Sicherheit das kostet Geld auch in der Championship. Man kann sich gerne mal die Ablösesummen in der Championship anschauen. Die sind ungefähr Bundesliga-Niveau äh, oder so, so unteres Bundesliga-Niveau. Das heißt, auch da wirst du Geld ausgeben müssen. Äh, du verlierst die Spieler aber ablösefrei mehr oder minder. Das heißt, du hast nicht mehr große Einnahmen. Und dann ist natürlich vielleicht sogar kommt dann auch so ein Brownhill auf die Idee, woanders hinzugehen. Vielleicht noch so ein Westwood hinzusagen: Ich habe keinen Bock mehr. Ein Weghorst sagt vielleicht: Sorry, ich habe keinen Bock mehr. Das tue ich mir nicht an zweite Liga und so weiter und so fort. Und dann musst du mit einem neuen Trainer eine neue äh, Aufbau hinlegen in Liga 2, hast aber eigentlich kein Transferbudget, wenn der Besitzer so weitermacht wie jetzt. Und du bist ja sowieso schon ein kleinerer Club als der Rest. Das heißt, die Ausgangssituation, die du hattest, ist, ist, ist sowieso schon nicht ideal, die wird jetzt noch schlechter und du hast mit Deich denjenigen verloren, der aus wenig viel gemacht hat und hast diesen Status auch noch verloren. Und deswegen könnte schon gut sein, dass du da jetzt riesige Probleme hast und in den nächsten Jahren nicht mehr hochkommst. Das ist das große Problem, dass, glaube ich, die Besitzer dort einfach anders eingeschätzt haben oder beziehungsweise noch nicht so auf der Platte haben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das ist ja die Ironie an der Sache. Es ist durchaus vergleichbar mit Bournemouth und jener Eddie Howe, der sich ja mal zwischenzeitlich probiert hat bei bei Burnley, das hat nicht funktioniert, dann kam schon Deutsch. Und jener Eddie Howe ist inzwischen jetzt bei Newcastle, dem Vielleicht größten Konkurrenten zum Zeitpunkt Hausübernahme bei Newcastle, aber daran sieht man, was Burnley für eine extreme Aufgabe vor der Brust hat gegen ein Team, das so nachgelegt hat im Winter oder überhaupt nachgelegt hat, ja die haben viel Geld ausgegeben und die allermeisten Transfers haben zum Stand jetzt funktioniert, aber ein, zwei von dem Kaliber, ein, ein bis zwei Kasten drunter hätten ja Burnley eventuell auch schon gereicht. Also, wir, wir haben ja so viele ganz oft erzählt, dass im Grunde ja jede Position, auf der man hätte nachlegen müssen, ähm, auf einer, ja, okay, hast du ja schon gesagt, hat man es getan, ging jetzt bislang auch so vom, vom Leistungslevel her. Ähm, das einfach nur nochmal äh, oben drauf gelegt. Sean Deich hast du ja auch schon mal kurz angesprochen. Ich mache mir keine Sorgen um den. Ist ja ein, kommt ja aus diesem watford trainerstall vielleicht ist das dann auch schon der nächste Job äh, als, als Wiederaufbau in Liga 2. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, dass es zunächst jetzt nichts in der Premier League wird, also außer er sitzt das jetzt aus und wartet im Verlauf der nächsten Saison oder vielleicht auch im Sommer, was da noch passiert irgendwo, um was zu kriegen. Ich glaube, es ist komisch, aber alles hat so seine Zeit und ich habe das Gefühl, dass er als regionales Phänomen abgestempelt worden ist, und deswegen jetzt nicht mehr die ganz große Möglichkeit bekommt, sondern es wird so eine chris Wilder sache sein, wie der bei Middlesbrough, dass er erst wartet, 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 keiner geht recht hin und dann muss es irgendwann ein ambitionierter Zweitligist sein. Ich wünsche ihm, dass es, also wie gesagt, der hat schon ein paar komische Aussagen dabei hier und da, aber es ist auf jeden Fall einer, der der Liga ganz gut tut. Ich wünsche ihm schon, dass wir den nochmal wiedersehen und ich mache mir jetzt auch keine ganz großen Sorgen um den. Der hat sich ja erstmal, habe ich jetzt gelesen, in Manchester gut gehen lassen. Ähm, geht ja ganz gern mal ein wegkippen und das hat er wohl jetzt auch gemacht. Äh, ist durchaus enttäuscht gewesen, auch was man so gelesen hat, jetzt ähm, über diese Informationen dass er eben nicht mehr weiterarbeiten darf und und das ist dann das, dass wir das alte Kapitel einmal abschließen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Namen, die von Buchmachern genannt werden, aber der Fairness halber, lass uns vielleicht mal darauf eingehen, wer jetzt, also du hast ja schon mal ganz kurz angesprochen, wer diejenigen sind, die Verantwortung jetzt haben, schrägstrich hatten, am Donnerstag steht ja schon das nächste Nachholspiel, an, sieht jetzt erstmal nicht danach aus, als ob sie bis dahin einen neuen Manager hätten, sondern weiterhin den alten. Ähm, ist das, ist das eine denkbare Lösung, dass der das übernimmt, oder ist es wirklich äh, klassisch im Interim zu sehen? Also er selber hat gesagt, dass ähm, ihm es
1: vollkommen egal ist. Es ist gar keine Diskussion. Er kü kümmert sich jetzt um das Spiel und punkt aus. Und er will jetzt nicht respektlos sein, aber er könnte sich nicht weniger darum scheren. Äh, ich, er war die die Profi station die er hatte: Shrewsbury Town 2010 und 2014, danach Tranmere Rovers 2020. Ähm, das war ja dann auch witzig, dass Mike Jackson auf äh, David Moyes getroffen ist, mit dem er zusammengearbeitet hat bei Preston North und auch noch zusammen gespielt hat. Ähm, as we, ich glaube, dass es erstmal wirklich diese diese Interimslösung war. Die Mannschaft hat ehrlich gesagt, finde ich jetzt persönlich, nicht schlecht gespielt, sondern es war eigentlich schon eine eine sehr ordentliche Leistung, gerade in der, in der Anfangsphase. Die sind in Führung gegangen, die haben, und das muss man schon sagen, auch wirklich Fußball gespielt. Also das habe ich selten gesehen. Es gibt ja diese schöne Statistik, jeder vierte Ball ist ein langer bei, bei ähm, Burnley. Das war nicht so, sondern die haben wirklich versucht, ähm, mal Kurzpass zu spielen und dann kam halt irgendwann West Ham zurück und hat einfach gedrückt, aber in der Anf und, aber man muss auch sagen, wenn Cornet den Elfmeter, den er rausholt, macht, steht es 2-0 zur Pause. Und dann gewinnt ihr das Spiel, bin ich mir ziemlich sicher. Und das war der Punkt, wo dann auch sofort ähm, alle also alle Experten getwittert haben, das könnte ein sehr, sehr wichtiger Moment oder ein bezeichnender Moment sein für die Saison, weil wenn Cornet den selbst dann macht, ähm, dann gewinnt die das Spiel, bin ich mir ziemlich sicher und dann bist du ein Punkt auf Everton ran und dann kannst du die Diskussion von vorne anfangen, weil dann, dann ist es nämlich gar nichts mehr und dann kommt mit Sicherheit Everton auch wieder Probleme. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es dann weitergeht, ob sie schon jemanden suchen, Slaven Bilic soll sich angeboten haben, soll gleich öffentlich Interesse bekundet haben, Sam Allardyce äh, muss angeblich, ich meine, der wird ja immer genannt bei solchen Situationen, weil das ja der englische Friedhelm Funkel ist so quasi, nur mit einem dickeren Konto, ähm, der muss auch gleich gesagt haben, er wäre bereit dazu es zu machen, aber er, was ich so gelesen habe, er will einen Mega Bonus, sollte er den Club in der Liga halten und das lässt er sich eigentlich immer reinschreiben, äh, weil er es auch schon geschafft hat. Und das, das ist halt so die die Idee, dass, dass dass der es vielleicht machen könnte. Ob das jetzt passiert, also soweit ich jetzt gelesen habe, ist jetzt dann nichts aktuell und äh, das Team mit unter Mike Jackson eigentlich schon ganz ordentlich ausgeschaut, hat es ganz gut gemacht soweit auch. Dazu ähm, Paul Jenkins ist mit dabei, der Akademiechef, Connor King, der U23-Torwarttrainer ist dabei und das war natürlich ein Lacher erstmal auf der Insel Ben Mee, der eigentliche Kapitän, der verletzt ist momentan, war auch draußen. Der wurde immer wieder eingeblendet und das ist natürlich schon eine kuriose Situation, dass du den Kapitän eigentlich mitnimmst in den Trainerstab irgendwo charmant irgendwo natürlich auch witzig weil es natürlich schon also du, du kannst Überschriften formulieren die Verzweiflung ausstrahlen. Also das ist, sagen wir es mal so. Und, äh, aber trotzdem hat es, hat's, ähm, ich finde in der ersten Hälfte echt ganz gut ausgesehen. Sie waren wirklich scharf, sie haben Fußball gespielt teilweise. Du hast irgendwie schon auch gemerkt, dass die Spieler das vielleicht ganz nett fanden, sogar mal Fußball spielen zu dürfen. Dass es nicht die Aufgabe war, den Ball einfach wegzudreschen, sondern dass die auch mal versuchen konnten zu kombinieren. Du hast schon einmal eine Versicherung, eine Verunsicherung gemerkt, so quasi, warte mal kurz, äh, der Gegner darf mich jetzt anlaufen, weil ich habe den Ball und ich muss ihn nicht gleich wegdreschen. Das war für die schon auch mal so eine Umstellung. Äh, aber sie haben es dann verhältnismäßig gut gelöst, sind in Führung gegangen. Äh, nach dieser Verletzung von Ashley Westwood ja, die wirklich sehr, sehr heftig aussah, solange ich ein Knöchelbruch gewesen sein, ist die Mannschaft nicht zusammengebrochen, sondern sie hat wirklich weitergespielt, ist in Führung gegangen, hätte das 2-0 machen können. Und dann halt war West Ham halt einfach besser, das muss man klar sagen. In der, gerade in der zweiten Hälfte haben die halt gedrückt ohne Ende und hätten auch in Führung gehen müssen, aber die erste Hälfte war okay und jetzt bin ich halt gespannt, was was, was sie sagen. Also das Ding ist ja auch, das ist ja auch sehr spannend, wenn wir über Geld gesprochen haben. Sean Deich hat im September 21 erst bis 2025 verlängert und angeblich, was man so hört, soll über eine Abfindung verhandelt werden, das sollen rund 20 Millionen Euro sein. Jetzt kannst du natürlich einmal sagen, du zahlst 20 Millionen Euro Abfindung, Du musst Sam Aladise Fett einen fetten Bonus geben, du musst Sam Aladise ein fettes Gehalt geben also da hättest, du, da hättest du gleich im Winter auch 30 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben können, theoretisch, oder oder für drei Spieler ausgeben können, die Burnley-Niveau haben, also billig wird diese Situation jetzt nicht, weil wie gesagt, da ist die Ablösesumme, du musst einen neuen Trainer holen, der wird mit Sicherheit auch, der wird dich das bezahlen lassen, weil er sagt, meine Reputation, wir gehen vielleicht runter, wenn, dann will ich ordentlich was verdienen und du kannst du kannst natürlich dann auch argumentieren und kannst sagen, wenn ich euch drin halte, erhalte ich euch die Premier League-Bonusse, die ihr da bekommt, die Platzierungsgelder und so weiter und so fort, die TV Baugelder, das muss euch was wert sein und dementsprechend wird das jetzt mit Sicherheit nicht billig für Burnley. Ähm, klingt immer so schön, wenn man sagt, ja, sparen wir so uns im Winter Geld für Transfers, hahaha. Ha, ha. Wenn du absteigst, wird es immer teurer, das ist halt so. Oder wenn du absteigst, bedroht wirst und Trainer entlässt.
0: Wird jetzt auch total spannend zu sehen sein, weil bislang war es ja in ein Ein-Mann-Club, wie jetzt äh, die handelnden Personen umgehen damit. Also aller Voraussicht nach ist es Alan Pace, der entscheidet, aber auch das wissen wir ja noch nicht mal, wer, wer jetzt den Trainer findet und, und wie sie ihn suchen. Also sprich, suchen sie die Lösung Sam Allardyce, die ja dann wirklich eine bis Ende der Saison wäre, der Friedhelm Funkel Vergleich passt, ausgezeichnet. Kann sein, dass, dass, dass das ein, ein Szenario ist oder sie gehen halt dann ähm, den Weg, dass sie A, jetzt versuchen, drin zu bleiben und B, dann neu aufbauen, möglicherweise in der zweiten Liga. Ich meine, das Szenario ist ja mehr als nur da. ich habe jetzt mal gerade geguckt, was so die, die Buchmacher sagen, die ja in der Regel, klar, da werden immer ein paar Random-Namen reingeworfen, aber Michael Duff, ähm, weil der 150 Jahre für Burnley selber gespielt hat, bei Chelten einen guten Job macht, das wäre natürlich dann klassisch die Lösung, wir bauen neu auf, äh, ist ja sehr, sehr untypisch, dass jemand aus der EFL in die in die Premier League kommt äh, oder dann auch selbst in die Championship, ähm, also ich meine jetzt untere efl liegen dann, Wayne Rooney, Derby County ist ja jetzt abgestiegen, wie wir wissen, Fulham hat es ganz knapp noch nicht geschafft, hätte auch sein können, dass wir da schon äh, einen Glückwunsch aussprechen, das machen wir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche das Szenario ist nicht eingetreten, dass die aufgestiegen sind. Und dann gibt es ein paar ganz interessante. Also Oleg Gönner ist auch auf der Liste, ähm, wäre witzig. Und dann gibt es noch ein paar, die, die ich ganz interessant finde. Slavisa Jukanovic, das wäre der Klassiker, Aufstieg aus der zweiten Liga. Ähm, Tony Pulis ist drauf, warum eigentlich nicht. Und, remember the name, Daniel Farke ist auch drauf. Das wäre dann wahrscheinlich die Version, okay, wir müssen eh alles einreißen, also ziehen wir es durch von der zweiten Liga und gehen hoch mit einem, der bewiesen hat, dass er weiß, wie es geht, hochzugehen aus der zweiten Liga. Also es ist ganz erstaunlich, ähm, was da passiert. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf alle Fälle. Ähm, ich bin einfach nur jetzt gespannt, a, wann sie es kommunizieren, b, wie sie es kommunizieren und C, logischerweise, wer dann die handelnden Personen sind, ob dann weiterhin Hilfe von intern gegeben wird und so weiter. Das, das ist, wir wissen das ja de facto nicht über, über das, äh, was, was bislang von, von denen gemacht worden ist, wie sie es mit so einer Situation umgehen, weil wir ja dachten, eines zu wissen in dieser Liga und dass schon da Trainer ist von Burnley, ist er nicht mehr und entsprechend hat auch Burnley mal einen wieder größeren Teil bekommen in unserem Podcast hier. Damit glaube ich, ist, oder müssen wir noch was anfügen zu Burnley? Ich glaube im Grunde haben wir alles gesagt, das Ergebnis vom Wochenende hat es jetzt auch nicht insofern weitergebracht, dass wir jetzt äh, ernsthaft die, die Vergrößerung der Chancen vermelden. Ähm Newcastle dürfte weg sein nach dem Sieg am Wochenende, das heißt die die sind glaube ich mit dabei, ähm, nächstes Jahr in der Premier League, so, so weit würde ich jetzt mal gehen und dann bleibt es bei denen, also es spitzt sich zu, sagen wir es mal so, es bleibt bei denen, die die wir jetzt auch zuletzt mit drin hatten in der Verlosung und Burnley, ähm, vielleicht das ist ja das, was ich als Disclaimer gesetzt hatte, nochmal vielleicht final dann deine Einschätzung, also haben sich die Chancen verschlechtert, vielleicht machen wir es so ohne ich jetzt. Ja, also die, also ich habe das ja gleich getwittert. Ich glaube
1: schon, dass sich's verschlechtert hat, ehrlich gesagt, weil ähm, also nur allein schon von meiner Erfahrung, von meinen Erfahrungswerten her, ich glaube, also die Mannschaft hat kein Premier League Niveau. Das sind das sind das sind Rollenspieler in Liga 2, die meisten. Und der einzige, der daraus etwas formen konnte, war Sean Deich. Und ich glaube nicht, dass ein anderer das hinbekommt. Wenn, dann muss es wirklich über Physis gehen. Wenn, dann muss es wirklich über diesen Einsatz gehen, über diesen Willen gehen. Und ich weiß nicht, ob es ob sich ein Trainer findet, der so schnell die richtige Mischung findet, um das hinzubekommen. Und deswegen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Hätten sie am Wochenende jetzt gewonnen, wäre es eine große Möglichkeit gewesen, das muss man sagen. Ähm, so muss ich ehrlich sagen, habe ich da irgendwie meine Zweifel, dass die es noch irgendwie hinbekommen.
0: Mir geht's genauso. Also für mich, ich habe die jetzt unten vor allem
1: der, der Rivale, muss man auch sagen, ist halt Everton und die sind natürlich jetzt, muss man schon sagen, äh, diese Saison katastrophal schwach trotzdem halt von vom Kader her weit überlegen, das muss man halt schon sagen. Ich ja, die sind, mal. die
0: sind auf alle Fälle immer in der Lage, Everton das glaube ich halt auch, ein Spiel rauszuhauen, weil die weil die individuelle Qualität halt da ist.
1: Ich habe jetzt bei Burnley mal geschaut, was was für äh, was, für, was für ein, ein Schluss-Restprogramm äh, noch da ist. Also äh, ich glaube ein Nachholspiel von Aston Villa gibt es noch. Äh, gibt's, 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 es gibt ein Nachholspiel gegen Southampton, Wolverhampton, Watford, Aston Villa, Tottenham, Newcastle. Also das Restprogramm ist machbar, das muss man schon sagen. Also da können, da können sie immer mal wieder ein Punktchen rausholen. Das muss man schon sehen. Gerade Watford, wenn sie die schlagen. Ähm, Southampton hat immer ein Spiel drin, wo die mal und so weiter und so fort. Also ich würde es nicht, äh, ich würde nicht, das, das Restprogramm ist nicht unmachbar, sagen wir es mal so. Aber. Da muss halt jetzt schnell was passieren, das muss man schon sagen. Also, das ist, du kannst jetzt, jetzt nicht mehr lange überlegen, sondern jetzt muss wirklich gepunktet werden. Das ist eine dumme Plattitüde, aber wenn man auf den Spielplan schaut, sie sind drei, sie haben ein Punkt, ein Spiel mehr als Everton, bei drei Punkten weniger. Ja, es ist noch machbar. Everton ist aber die bessere Mannschaft, finde ich, individuell. Wenn die nicht wieder so eine typische lampard partie drin haben, dann glaube ich, ähm, oder so, so so eine richtige, ja, so eine richtige Schwächephase wie unter lemper der schon gegab, gab, dann ähm, ja hat Burnley vielleicht nochmal eine Chance, wenn das passiert. Ansonsten, so Everton ist mit Sicherheit die bessere Mannschaft, brauchen wir nicht reden.
0: Irgendwie wäre es auch Karma, ich weiß nicht. Das, das ist Burnley, Aber das ist nur nur ein äh, Gedanke, so zum Abschluss dieser ja, Thematik. Also ich
1: meine, das ist nun mal abschließend dann drunter, glaube ich, äh, also als Disclaimer nochmal oder als so Zusammenfassung die in der Premier League arbeiten oder egal wo, machen wir es noch größer, in der Bundesliga genauso, egal wo, wenn du glaubst, dass du mit weniger Aufwand gleichen Ertrag, wenn nicht sogar mehr Ertrag bekommen willst im Weltfußball, das kannst du vergessen, weil alle anderen arbeiten, alle anderen arbeiten. Jetzt kommen und dann kann man sich ja ausrechnen. Es war in der Bundesliga so, die Leipzigs kommen dazu, diese Hoffenheims kommen dazu. Bla. In der Premier League ist es jetzt ein Newcastle, die dazu kommen, ein Aston Villa, Villa, die richtig Geld investiert haben. Das heißt, der die Mannschaft oder die die Ligen werden immer voller mit Teams, die investieren. Und wenn du sagst als kleiner Club wir nehmen uns da raus. Das heißt, das heißt ja nicht, dass du jedes Jahr 50 Millionen Euro investieren musst in einen Spieler. Das, das sagt ja gar keiner. Aber wenn dir ein Innenverteidiger wegbricht, einen anderen zu verpflichten für 15 Millionen oder sowas, das musst du halt machen. Und wenn du das nicht tust und einfach glaubst, ja, das kriegen wir mit der Bank hin, das würde bei City, mal als Beispiel, die Besitzer hauen ab und äh, die Mannschaft würde gleich bleiben und jedes Jahr würde einer wegbrechen. Dann, dann würden die das mit Sicherheit doch zwei, drei Jahre hinbekommen, weil der Kader noch voll ist. Aber Burnley ist Burnley. Und wenn da Spieler wegbrechen und du dann einfach weniger investierst oder gar nicht mehr investierst und sagst, dann muss halt der Bankspieler auffüllen, dann wirst du das in dieser Premier League einfach nicht schaffen. Und das ist einfach nur ein Naturgesetz des Fußballs, weil die anderen halt einfach investieren und auch arbeiten. Und das ist halt das große Problem. Selbst in der Bundesliga, wenn die Bayern das irgendwann einstellen würden, zu sagen, wir investieren jetzt nicht mehr, wir machen nicht mehr, es wird sich irgendwann mal, ob kurz oder lang, jemand finden, der dich einholt, weil die anderen weiterarbeiten. Und das ist halt bei Bernie das große Problem. Die dachten einfach, Premier League wäre God Given, weil Sean Deich regelt es schon irgendwie und irgendwie machen wir das schon. Aber du, wir werden mit Sicherheit in zwei drei Jahren erst wirklich zu schätzen wissen, was Sean Deich äh, geleistet hat. Erstens und dann noch in Klammern, besonders unter diesen Voraussetzungen.
0: So, jetzt verlassen wir das Thema. Harter Bruch und wir wechseln ans andere Ende der Tabelle. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, am Wochenende waren die beiden Erstplatzierten der Tabelle nicht im Einsatz. Hintergrund war das FA Cup Halbfinale zwischen... Manchester City und Liverpool in der Reihenfolge auch angesetzt im Wembley. Das Endergebnis in diesem nächsten Duell binnen sechs Tagen 3 zu 2 für Liverpool. Damit erstmals unter Jürgen Klopp nicht nur im Halbfinale, sondern auch im Finale des FA Cup. Haben also die Möglichkeit, die beiden nationalen Pokalwettbewerbe zu gewinnen. Chelsea hat sein Spiel 2-0 gewonnen gegen Crystal Palace, wird also der Gegner sein am 17. Mai aber uns interessiert jetzt nicht so sehr das Spiel, das ihr vielleicht verfolgt habt, vielleicht auch nicht, sondern vor allen Dingen die Auswirkungen jetzt auf den Meisterschaftskampf von City gegen Liverpool. Man spricht ja im Fußball immer, wenn einem nichts einfällt, von Momentum. Hat sich das Momentum jetzt verändert im Kampf um die Meisterschaft? Ihr wisst ja, Tabellenbild City ist immer noch ein Punkt vor Liverpool.
1: Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja dann immer diese Diskussionen, aber also... Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass dieses FA Cup Spiel jetzt so viel ausmacht, dass, dass beide Mannschaften da jetzt irgendwie äh, sich komplett verdrehen und irgendwie mit. Also ich kann, ich glaube nicht, dass bei City irgendwas genommen wird. Das glaube ich nicht. Die sind Profis genug. Guardiola ist verrückt genug, um denen die laufen sowieso immer. Dass Liverpool, dass der ein oder andere bei Liverpool vielleicht nochmal den Satz ins Ohr bekommt von Jürgen Klopp jetzt. Schaut mal, wir können es packen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die vielleicht nochmal einen kleinen Boost bekommen und sagen, hey, ähm, das ist noch nicht vorbei. Schaut mal, was wir für eine Mannschaft sind, wir hätten es eigentlich verdient oder wir wir haben alles, was es braucht. Das kann ich mir schon vorstellen, das würde ich als Trainer mit Sicherheit auch ausnutzen, das jetzt motivatorisch zu nutzen, einfach zu sagen, hey, wir packen das. schaut mal, wir können die schlagen, also können wir auch Meister werden. Wir sind zurückgekommen, wir haben es verdient, schaut unsere Mannschaft an, vielleicht sind wir momentan sogar besser als die, wir können die knacken. Jedes Spiel wird ab jetzt gewonnen und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Das kann ich mir vorstellen, dass das so die, die, Ausgangslage bei Liverpool ist. Aber das sind jetzt Nuancen. Also, die beiden Mannschaften wären in allen Spielen sowieso voll auf Sieg gegangen und hätten alle Spiele gewinnen wollen und müssen eigentlich auch. Insofern, da hat sich jetzt eigentlich wenig geändert. Also, die werden jetzt nicht sagen, eigentlich hätte uns ein Unentschieden gereicht. Jetzt müssen wir, jetzt wollen wir aber gewinnen. Das ist ja Quatsch. Beide Teams wollen immer jedes Spiel gewinnen und das werden sie auch. Also, also, das wird immer die Ausgangslage sein.
0: Hintergrund, Diskussionsansatz der ganzen Sache ist natürlich, dass City mit einer schon 1b-Mannschaft gespielt hat. Auch das, also muss man vielleicht nochmal herleiten. Ja, sechs treffen war im Tor und es, es gibt schon einen Teil von mir, der das als als Psychologie wertet gegenüber Liverpool. Erstens, wir können euch mit 1b packen. Zweitens, ähm, wir treffen uns ja möglicherweise, wenn alles normal läuft, nochmal im Champions-League-Halbfinale, äh, im Finale sogar. Und Erstens will ich sehen, weil das Spiel, das wir jetzt am Wochenende gesehen haben, war das Schwächste wahrscheinlich in, in, den, in den bisherigen Aufeinandertreffen, wenngleich die erste Hälfte von Liverpool insgesamt wahnsinnig stark war, von City halt wahnsinnig schwach und nochmal auf einem anderen Niveau, als das vor sechs Tagen in der Premier League der Fall gewesen ist, wo es natürlich umgedreht war. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass Guardiola, auch wenn er das nicht zugibt, priorisiert. die Und die Priorität Nummer eins, ich glaube, das wissen wir immer alle, ist nationale Meisterschaft. so Das ist mal, ähm, Engländer sagt immer, Bread and Butter. Und die Obsession Champions League hängt drüber über Manchester City. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, beide Mannschaften hatten zwar Mittwoch unentschieden gespielt, aber natürlich komplett unterschiedlicher Couleur. Liverpool gegen, gegen Benfica, locker leicht, 3-3, ja, aber die waren eigentlich nach 50 Minuten durch oder schon früher sogar und City musste sich natürlich bis zum Ende verprügeln lassen gegen ein fast zynisches äh, Atletico, ging ja in die Nachspielzeit und es war glaube ich auch mental wahnsinnig anstrengend, das darf man halt nie vergessen und deshalb gab es auch, mehrere, ich, oder? Gab's auch ja, De Boone war zwar auf der Bank, was ich dann auch nicht so ganz verstanden habe, Guardiola hat auch nur einmal gewechselt, auch das habe ich dann nicht ganz verstanden, Mares sehr spät gebracht, der dann sogar noch einen Anschluss vorbereitet hat. Ähm, All das könnte man diskutieren, Overthinking und so weiter als Stichwort. Ich würde dieses Spiel und will es auch nicht überinterpretieren, sondern ähm, kann sein, dass Liverpool schon, wie du es gerade gesagt hast, selbstbewusstseinstechnisch für ein mögliches Finale ähm, in der Champions League dann sagt, wenn wir unser Spiel bringen, dann gucken wir uns erstmal an, was ihr da macht. Auf der anderen Seite kann Guardiola auch sagen, pass mal auf mit dem Ederson, wäre das zweite Tor nicht passiert. Und dann steht es halt nur in Anführungszeichen 0-2 zur Pause und dann hätten wir das Ding nach Halbzeiten 2-2 gestaltet, wie, wie immer eigentlich. Und dann hätte die hätte dann Verlängerung oder in dem Fall Elfmeterschießen die die Möglichkeit gebracht, die Entscheidung zu finden. Also kurzum, das, es hat sich glaube ich an der Ausgangslage nichts verändert, dass ich erstmal sehen will, wer wann wo Punkte lässt. Und für Liverpool geht es ja, wenn ihr das hört, heute Abend schon los bei uns im Match of the Week. Battle of Britain gegen Manchester United, das ist dann auch schon der Übergang zum nächsten Thema und da wird es dann automatisch, wie soll man sagen, sehr, sehr traurig, wollen wir auch nur einmal kurz haben, Cristiano Ronaldo wird nicht im Kader sein für dieses Spiel, glaube ich völlig nachvollziehbar nachdem dem, was gestern Abend als Nachrichten um die Welt gegangen ist, er ist Vater geworden von Zwillingen, allerdings hat ein Zwilling nicht überlebt, leider bei der Geburt verstorben und deshalb ist Cristiano Ronaldo nicht im Kader. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, wollen wir auch nicht. Man kann kontrollieren, sonst gar nichts, was das mit ihm macht, psychologisch und so weiter. Soll sich bitte die Zeit nehmen für seine Familie und dann wieder zurückkommen. Aber, und deswegen ist die Überleitung total dumm und unsensibel für mir. Ich mache jetzt hier die Klammer, nur, dass wir euch damit nicht rauswerfen und wir schauen dann auf den Kampf um die Champions-League-Plätze. In, in, in diesem Kampf hat ja jetzt äh, Manchester United am Wochenende nochmal wichtige Punkte gemacht und man kann sogar sagen, den Spieltag gewonnen, weil sie gewonnen haben gegen deutsch auch wenn das alles andere als glatt lief da. Und da war ja jener Cristiano Ronaldo einmal mehr Hauptdarsteller. Ja, also ähm, ich
1: habe das Spiel ja gemacht und ich muss ehrlich sagen, äh, es hat sie, also, die haben gewonnen, aber sie haben sich nicht für einen Sieger angesehen und angefühlt. Also, du, du hast gegen den Tabellenletzten, also lange 2 zu 2 gespielt quasi. Und dann kommt halt Cristiano Ronaldo mit diesem Freistoß. Äh, für, das, ist, das ist einfach wirklich irre. Also, äh, Ralf Rangnick hat es auch nach dem Spiel nochmal gesagt kaum ein Team, das ist ja dann wichtig auch für das Liverpool-Spiel, kaum ein Team lässt sich Zweikämpfe so leicht abnehmen, kaum ein Team geht so geht so lasch in Zweikämpfe, verliert so leicht wichtige Zweikämpfe. Die haben die haben sich wieder einfach so leicht auskontern lassen, gerade über über Telles, über die linke Seite, der sehr häufig einfach rausgerückt ist und dann im Hintergrund dann einfach jemanden durchlaufen hat lassen. Der war irgendwie an allem schuld, was da irgendwie gefährlich war, weil er einfach die Viererkette einfach komplett aufgelöst hat und da hat er solche Sachen, also Pogba, der schöne Momente hat und so, äh, aber trotzdem irgendwie halt einfach nicht dagegen hält. Ja, ja, natürlich musste viel umgestellt werden, weil McTominay und Fred fehlten. Dann hast du 4-3-3 gespielt, das erste Mal so richtig in dieser Saison mit drei Offensiven, mit Lingard, mit Bruno und eben mit Pogba. Das habe ich ja gleich gesagt, wer soll da eigentlich die Defensivarbeit übernehmen? Äh, ja, natürlich, es sollte Pogba sein, hat er aber irgendwie nicht so gemacht. Und das ist ja klar, dass du natürlich dann im Rückraum irgendwo Schwächen hast. Jetzt hast du natürlich oft viel offenbart, gewinnst trotzdem 3 zu 2. Irgendwie hast du dann das Gefühl gehabt, so richtig freut sich keiner drüber, weil jeder eigentlich erkannt hat, okay, wir haben zwar gewonnen, aber A gegen diesen Gegner, der Tabellenletzter ist, der, ist einfach, der, der wirklich einfach nicht gut ist, muss man klar sagen, der einfach auch viel zu viele Fehler gemacht hat und auch dann nur dank eines Cristiano Ronaldo, der drei Tore mal wieder macht. Und dann hat, hast du, hat man schon gemerkt, dass es irgendwie sich gar nicht richtig wie ein Sieg anfühlt, sondern eher so quasi ja wir sind da, irgendwie, also irgendwie haben wir was überwiesen bekommen, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Und trotzdem bist du eigentlich der große Gewinner des Spieltags, wie du gesagt hast hast, weil halt eben ähm, Tottenham verloren hat gegen Brighton, weil Arsenal verloren hat gegen Southampton und du dann eigentlich jetzt wieder sagen kannst, okay, das war eher ein glücklicher Sieg, aber die sind jetzt wieder vor Arsenal und vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, Arsenal ist eigentlich der Favorit auf Rang 4, also da hat sich alles wieder gedreht und irgendwie, ich weiß es noch, als ich damals bei Sky Sport News gearbeitet habe, da gab es dann immer diesen, diesen Beitrag, äh, immer eigentlich zur selben Zeit. Wieso will eigentlich keiner in die Europa League? Wieso will eigentlich keiner in die Champions League, außer Bayern und Dortmund? Und das kann man hier auch wieder sagen. Also, warum kriegen Tottenham United und also warum kriegen Tottenham, Arsenal und West Ham, die ja auch Punkte liegen lassen, jetzt zum wiederholten Male um diese Zeit? Ähm, warum kriegen die es einfach nicht hin, durchzuziehen? Und das ist die große Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, dass diese Mannschaften rollen, rollen, rollen und plötzlich, dann, wenn der Druck kommt und der kam, das haben wir alle mitbekommen über die Medien, kriegen
0: die es nicht mehr hin. Und das ist natürlich schon irgendwo äh, bezeichnet für diese Phase, macht es natürlich für uns spannender, klar. Wir jubeln euch, ihr merkt das gerade schon, ähm, einen Satz pro Spiel unter, nur halt mit mehreren Sätzen. Ich versuche <lacht> mal eine Erklärung. Tottenham verliert gegen Brighton, das ist... Äh, äh, wenn man ja mal ganz vor Beginn drauf blickt, dann hatte das anscheinend, als wäre Tottenham wieder das Team, das wir eingangs 2022 erlebt haben. Aber, und das steckt ja dahinter, vorher sechs Siege in sieben Spielen, unheimlich viele Tore mitunter gemacht. und das dreckige Geheimnis von Tottenham ist, wenn die vorderen drei ausgeschaltet sind, vor allen Dingen natürlich Kane und Sonnen, die jetzt seit zwei Monaten wirklich wahnsinnig gut spielen, aber natürlich auch Kulusewski möchte ich gar nicht ähm, verschweigen, dann ist Tottenham Schwach. Jetzt gibt es so gut wie nie einen Tag, an dem gleich alle drei sich mal einen Feiertag leisten, war jetzt so und dann sieht es halt mal so aus. Kein Torschuss, das ist ja das, ähm, womit sich alle aufhängen und okay. Das, das, man kann das verstehen. Auf der anderen Seite ist Brighton natürlich auch ein Gegner, das haben wir auch eine Zeit lang jetzt nicht mehr gesehen, aber haben wir es wieder gesehen, die sich den Ball geschnappt haben, zumindest etwas mehr als Tottenham diesmal und die auch einfach mal wieder unangenehmer waren, besser organisiert waren, schwieriger zu spielen waren und das ist dann, wenn Tottenham einen Tag hat, an dem die Passschärfe nicht so da ist, an dem die Bereitschaft abseits des Balles nicht so da ist, wo das mal passieren kann. Also den Stolperstein, den habe ich sozusagen für sie eingerechnet, dass das mal passieren kann. Da haben wir die Restprogramme nochmal angeguckt, und Arsenal haben ein ziemlich ähnliches Restprogramm, was so die durchschnittlichen Platzierungen der Gegner betrifft. United hat das mit Abstand Schwierigste, das geht ja los mit Liverpool, äh, weshalb ich immer noch nicht glaube, dass Manchester United ernsthaft ein Kandidat ist für die Champions League, sondern ich sage nach wie vor, dass die beiden Nord- oder das unter sich ausmachen. Und Arsenal hat da ja auch wieder verloren gegen Southampton. Und bei denen tue ich mich schon etwas schwerer. Ja, das ist nicht mehr alles so flüssig. Und ja, das mag dann auf eine junge Mannschaft irgendwie, das, das ist immer so mein Erklärungsansatz, dass ich versuche zu sagen, gut, vielleicht nimmt sich eine junge Mannschaft das eher zu Herzen. Ich habe das Spiel jetzt nicht im Detail gesehen, weil ich parallel im Einsatz gewesen bin. Aber äh, Und Southampton ist auch immer mal ein Gegner, gegen den man auch mal ein 0-0-Spiel macht oder wenn es halt dann blöd läuft, ein 0-1-Spiel aus aus ihrer Sicht. Nichtsdestotrotz, die letzten Ergebnisse sind schon einigermaßen alarmierend. Also die, die drohen eine richtig gute Saison, zur normalen Saison werden zu lassen und das wäre fast schade drum.
1: Ja, also seit April geht gar nichts mehr. Ja, das muss man echt sagen. Also äh, drei Spiele, drei Niederlagen und die Gegner heißt hießen Crystal Palace, Brighton und Southampton. Also da kann mir da kann mir jeder sagen, was er will. Aber a, natürlich diese Spiele müssen gewonnen werden. Meint das ist jetzt auch sehr obvious? Äh, danke für diesen wichtigen Hinweis. Aber man muss schon sagen, dass es natürlich sehr, sehr traurig ist und dass mir keiner erzählen kann, dass dieser Druck, der über die Medien gemacht wird, dieses Gelaber über die Medien, über die Experten, bla, bla dass denen da nicht der Stift geht. Also es kann mir keiner erzählen, dass das eine Leistung, dass das einfach nichts mit dem Kopf zu tun hat, sondern ja, es ist eine Kopfsache. Und ähm, das ist halt irgendwie etwas, was sehr, sehr schade ist, weil diese Mannschaft, wenn sie befreit aufspielen konnte, wenn sie so der Jäger waren, dann haben die ja befreit aufgespielt. Jetzt haben sie plötzlich Druck und dann merkst du einer jungen Mannschaft an, dass es einfach nicht mehr läuft. Und das finde ich, sehr, sehr schade, dass, äh, dass, dass so etwas entscheidet und nicht die fußballerischen Fähigkeiten der, der Mannschaften jeweils dann. Sondern ich hätte mir gewünscht, dass einfach jeder ja, dass, dass die Mannschaften da irgendwie stabiler gewählt werden, allesamt. Und bei Arsenal ehrlich gesagt natürlich kann man sagen, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, wenn man wenn wirklich alle, 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 alle Faktoren äh, mit, mit einkalkuliert, dann ist es vielleicht sogar so. Aber in dieser Saison muss man schon sagen, wie sie zurückgekommen sind nach diesem schwachen Start, hätte ich es ihnen eigentlich schon gegönnt. Tottenham natürlich genauso, dass sie sich zurückarbeiten. Ähm, war auch beeindruckend, muss man auch sagen. Aber bei Arsenal irgendwie noch rollender und vor allem muss man auch sagen, es ähm, war das erste Mal wieder so, dass, dass eigentlich jeder sich darauf einigen konnte, dass Arsenal Spaß macht. Nicht nur die eigenen Fans, die wieder dem, die Mannschaft lieb gewonnen haben, sondern auch die, jeder Einzelne hat, hatte, glaube ich, wirklich Spaß, Arsenal zuzusehen. Und dass diese Mannschaft sich dafür nicht belohnen kann, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade.
0: Ich werde mir das angucken. Ich bin Samstag, Sonntag in London und werde mal versuchen zu eruieren oder vielleicht sieht man im Stadion dann auch nochmal etwas mehr bei Arsenal gegen United. Am nächsten Tag bin ich dann bei Chelsea gegen West Ham, also vielleicht auch ein Satz zu West Ham, glaube ich, klassisches europäisches Hangover, die sind ähm, im Halbfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt, hat eh jeder mitbekommen und wahrscheinlich schon jeder seine Tickets bestellt. Sollte er da wollen, wäre auch gut, weil sonst ist es ziemlich sich ausverkauft. Ach, die Frankfurt-Fans finden da immer wieder einen Weg ins Stadion. Und Leicester <lacht> hat es im Übrigen auch geschafft, in die UEFA Conference League ins Halbfinale einzuziehen. Also die englischen Mannschaften sind gut unterwegs bis auf Chelsea und auch da gucke ich mir das eben, wie gesagt, mal an und jetzt habe ich gerade noch erfahren, dass äh, du kommentierst am Wochenende Tottenham gegen Brentford oder andersrum, Brentford jo. gegen Tottenham. Ähm, vielleicht kriege ich das auch noch hin. Und dann ist ja auch noch ein Boxkampf in London, den ich irgendwie hinkriegen muss, sonst wäre es richtig bitter. Das ist aber nur so am Rande. Dann haben wir noch einige kleinere oder auch größere, aber zumindest in der Kürze abzuhandelnde Personalien zum Ende. Wir dachten eigentlich, dass es schon sein könnte, dass wir eventuell heute Vollzug vermelden, Eric Ten Hag und Manchester United. Es gab ja die Meldung, dass es ein Embargo zwischen den beiden Vereinen gegeben hat, also dem abgebenden Ajax und dem aufnehmenden Manchester United, dass man das erst nach dem Pokalfinale in den Niederlanden macht, das am Sonntag stattgefunden hat und siegreich ausging für Ten Hag's Gegner, nämlich nicht für Ajax, sondern für PSV Eindhoven. Und und das haben wir jetzt noch nicht, aber klar, gestern war auch Feiertag. Nichtsdestotrotz, es sieht schon danach aus, wir haben das ja vor zwei Wochen glaube ich schon mal kurz angesprochen, dass das an sich inzwischen die einzige Spur ist, die es überhaupt gibt, aber es sieht schon danach aus, als würde United da demnächst mal endlich, das ist jetzt meine Anführung, einen Vollzug vermelden.
1: Ja, genau. Also ich habe das äh, jetzt auch schon gelesen, dass es so gut wie sicher sein soll, ähm, was ich so, was was man so mitbekommt. Äh, Fabrizio Romano hat das ja auch, der ja, Transfer-Guru nennt man das so, glaube schon, hat das ja auch schon gemeldet, dass ähm, er kurz davor ist, äh, eben eingestellt zu werden. Äh, der Deal ist quasi in den Finalen. Uh, Stages und man hat auch schon eine Übereinkunft uh, gefunden, man wäre bereit, auch die Ausstiegsklausel von zwei Millionen Euro zu bezahlen uh, und auch der Nachfolger soll bei Ajax schon uh, fast klar sein, Mitchell Van de Gaach. sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, da muss, äh, also schon muss kurz vor dem Verzug eben sein. Aber, und das ist eben, finde ich, sehr, sehr interessant, weil ich da den Artikel natürlich vor dem Manchester-Spiel nochmal extra gelesen habe, ähm, wie das dazu kam. Also es gab ein Interview von Ten Hag in Amsterdam, Darren Fletcher und John Murthor sind hingeflogen und ähm, sind beide total desillusioniert wieder zurück und, und geschockt wieder zurückgeflogen, weil das finde ich sehr, sehr interessant, den Haag wirklich Tacheles geredet hat. Also er muss die das Scouting komplett auseinander, auseinandergerissen und zerpflückt haben und genauso die Transferpolitik und muss klar gesagt haben, so geht es nicht weiter, wir können das so nicht machen und muss auch gesagt haben, äh, dass er über sich eine starke Person haben will, also einen Sportdirektor, er braucht nicht die alleine gemacht, weil er braucht jemanden, der das wirklich übersieht und es muss jemand sein, der wirklich Ahnung hat und Erfahrung hat und es kann nicht sein, dass dort eben so gearbeitet wird, weitergearbeitet wird, wie es da war. Und beide müssen eben zurückgeflogen sein mit dem Gefühl, krass, was ist denn das für einer? Also der, der sagt uns wirklich, wie es ist. Und äh, müssen auch wirklich äh, gemerkt haben, okay, ich glaube, es ist schlimmer, als wir dachten, weil ein Trainer von außen das schon so sieht und das muss super äh, muss quasi ihnen, muss sie erstmal geschockt haben, sie müssen dann aber im nächsten Schritt gesagt haben, wenn es einer umdrehen kann, ist er das. Weil wenn er schon so klar benennt, dann ist es super. Und kurioserweise muss es auch ein Zoom-Gespräch gegeben haben zwischen Pochettino, Murto und Fletcher. Und das muss eine Katastrophe gewesen sein. Also der soll angeblich, was man hört, soll raus sein. Äh, und eben danach jetzt der absolute Favorit sein und das haben wir jetzt auch schon gerade gesagt, dass eben die kurz vor dem kurz vor dem Vollzug sind. Es heißt, dass es wahrscheinlich, haben wir vielleicht sogar bei unserem Glück ähm, oder eben Pech dann, äh, die ähm, wird es heute noch bekannt gegeben nach dem Podcast. Kann gut sein, also da immer die Augen offen halten. Äh, wir werden es natürlich auch versuchen über die Kanäle dann sofort zu spielen, aber äh, es ist sehr, sehr gut möglich, hat es Fabrizio Romano hat das gestern nochmal getötet, dass äh, der Vollzug am Dienstag äh, dann auch äh, ja ver ver verkündet wird und ähm, ja, also den werden wir als Trainer sehen von Manchester United, bin ich mir fast sicher.
0: Ja, glaube ich auch und dann können wir nochmal gesondert sprechen, welcher Typ das ist und so. Also da, der ist anders darauf, das sage ich Ihnen. Und ich glaube, es passt auch in der Konstellation zu Rangnick äh, sehr viel besser, was jetzt so die Grundphilosophien betrifft, dass der dann auch äh, vernünftig weiterarbeiten kann und helfen kann mit Netzwerkwissen und so weiter. Ähm, ich das, es wird eh passieren, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Ich glaube schon, dass dann bei United nochmal einiges passiert. Ähm, Martic hat ja darum gebeten, gehen zu dürfen. Es gibt ja eine wechselseitige Option, zum Beispiel, ähm, also er hätte sowohl rein optieren können, hat er nicht gemacht und er hat den Verein gebeten, das bitte auch nicht zu tun. Äh, zum Beispiel, na, und man hat am Wochenende der Startformation auch nochmal gemerkt, die Truppe ist alt, einige sind dabei zu gehen. Ich meine, wer jetzt ernsthaft noch an den Verbleib Pogba's glaubt, der der muss schon arg optimistisch sein oder Pogba findet halt keinen Club, Aber ich glaube, auch da müssen wir uns wenig Gedanken drüber machen, dass dem so sein könnte. Und dann mag das sein, dass wir ein anderes Manchester United erleben, weil von den aktuellen Spielern nicht so richtig viele reinpassen, wie wir gerade lernen in das System, das dann danach ziemlich sicher da oh ja. implementieren möchte. Und der lässt anders körperlich arbeiten. Ich glaube, das kann man schon mal als kleinen Disclaimer vorneweg weg. Ähm sagen, Ohne dass ich jetzt die ja auch komplett verfolgt hätte, aber die Champions-League-Auftritte und so weiter und immer mal wieder ähm, da reingeguckt habe, logischerweise, wie die sich entwickeln.
1: Ich bock brauche mal noch einen Satz dazu, weil das auch noch, finde ich, eine sehr sehr interessante Konstellation ist. Eine Meldung, die ich auch noch mal gelesen habe. Die Spieler, die Mitspieler müssen auch gar nicht so beleidigt sein, dass der geht, weil er sehr, sehr viel Gehalt verdient äh, momentan. Und dazu kommt noch, dass er ja noch mehr möchte. Und die Spieler einfach sagen, das ist leistungstechnisch überhaupt nicht gerechtfertigt, wenn der zum Topverdiener wird, aber eigentlich überhaupt nichts leistet und jedes dritte Spiel raus ist und verletzt ist und eigentlich keinen Bock hat und nur schön spielen und bla bla bla. Deswegen, und genau das, deswegen nochmal diese, diesen Satz, weil ich erstens natürlich die Meldung für euch interessant finde und zweitens ähm, genau wir haben es noch mal gesagt, vom Potenzial her gerechnet, liebe ich Paul Popper von dem, was er daraus macht stelle ich ihm sehr sehr viele Fragen. Genau das muss aus Manchester United raus. Dieses Gefühl, ich verdiene viel Geld, ich bin jemand, muss raus und es müssen mehr Typen kommen, die arbeiten wollen für diesen Club. Ähm, viel, wir haben das beste Beispiel gehabt, eben bei, auf der anderen Seite bei City zum Beispiel, da, sind, da ist kein Spieler der eine Star, sondern alle ordnen sich unter und bei United glauben viel zu viele Spieler, sie sind der Star, weil sie viel verdienen und müssen dafür nichts leisten und das muss sich ändern. Genau diese, genau das muss aus United raus. Dieses, wir sind Manchester United, wir verdienen Geld, wir sind Stars, jeder kennt uns, aber ist doch egal, ob wir Erster werden. Genau umgekehrt
0: muss es sein. Genau das und ähm Bevor sie wieder erster werden, Ragnick hat ja glaube ich versprochen, dass es nicht dieselbe Periode wird, die Liverpool zurücklegen hat müssen, bis sie dann endlich mal wieder einen Titel haben gewinnen können, müssen sie an Manchester City vorbei. Und die wiederum, auch das nur in aller Kürze, es gibt jetzt von einem Kollegen der Daily Mail glaube ich die Vermeldung, dass Haaland sich geeinigt haben soll mit Manchester City, 500.000 pro Woche. Und, und das ist ja das ist auch ganz interessant, angeblich sollen es einmal die Ablösesumme, die wir jetzt wissen, inzwischen glaube ich alle, äh, sein und zum anderen dann äh, das gleiche Geld nochmal an Tantiemen fließen für Vater und Berater, damit der Deal passiert, was glaube ich eh noch so wäre, dass sie da halbwegs günstig damit durchkommen. Jetzt lesen wir natürlich jeden Tag von ganz vielen verschiedenen Leuten ganz viele verschiedene Dinge über Haaland und dessen Zukunft. Aber auch das sieht jetzt so aus, es wird kaum mehr widersprochen, dass sich das tatsächlich so anbahnt. Vielleicht ist ja das auch ein, eine Lehre, die City gezogen hat aus den letzten paar Wochen, dass sie jetzt sagen, egal was es kostet, den brauchen wir. Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen.
1: Brauchen wir gar nicht reden, was Haaland kann. Trotzdem natürlich die Verletzungshistorie und so. Das ist alles natürlich eine Geschichte, ähm, die da reinkommt. ein Eines, was mir persönlich noch wichtig ist. Also ich, ich, ich freue mich auf diesen Transfer. Wir haben es letztens schon mal gesagt, nur nochmal mal. Haaland ist, ist einer der für mich zwei schillerndsten Fußballer oder der der nächsten zehn Jahre. Also mit, mit Mbappé zusammen. Ich, ich sehe Mbappé immer noch ein Stückchen drüber, trotzdem, wenn du einen von den beiden bekommen kannst, gerade der, der ein Problem löst, das du seit Jahren hast, nämlich Mittelstürmer, ähm, dann musst du diesen Spieler verpflichten. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, was der kostet, ist auch vollkommen egal, weil du hast das Geld, das muss ja auch ganz klar sein und dann dann kommen wir zu dem Punkt, ich habe schon wieder, also ich habe die Meldung gesehen, bei diversen Sportzeitungen und immer in Deutschland stand ein Satz drunter: Was will man denn bei Manchester City? Und da müssen wir wirklich mal reingrätschen, weil wo das Geld herkommt, wie das Geld verdient worden ist und so weiter und so fort. Bin ich vollkommen eurer Meinung, kann man darüber streiten, alles okay. Aber erstens... Sportlich ist Manchester City eine Destination, wo du hin musst, weil dein Trainer heißt Pep Guardiola, du hast eine Mannschaft, die funktioniert, du wirst immer um alle Titel spielen Also es, und du verdienst auch noch richtig gutes Geld dort, das heißt also für dich als Typ ist es einfach nur, also da musst du hingehen, wenn es irgendwie geht und ich glaube, dass das sogar Pep Guardiola so ein so eine, so Charakter das haben wir auch schon mitbekommen, der... Wo bei dem Spieler sagen, ich will einmal für Pep Guardiola gespielt haben. Also das wird mit Sicherheit ein Faktor sein, dass der sagt, das würde ich gerne machen. Und dann kommt ein Punkt dazu, den einfach viele Leute nicht wissen. Vater Alf Inge Haaland hat bei Manchester City gespielt. Für den ist das nicht irgendein Verein, sondern der wird als Kind schon Trikots gehabt haben von diesem Club Ganz einfach. Und das muss man wissen und dann kann man nicht immer jeden als Geldsack abstempeln, als Legionär, als sonst irgendetwas, sondern das ist für euch... Das Gladbach Trikot war, oder egal welches Trikot, Köln, Stuttgart, Freiburg, egal was, ist bei ihm mit Sicherheit Manchester City gewesen. Und ich weiß es das auch, dass er sich bei Spielen, das weiß ich, da habe ich auch noch mitbekommen, sich immer äh, den, den City-Spieler bei der Nationalmannschaft zum, zum Tausch gesucht hat, weil er wollte immer so ein Trikot haben von irgendjemandem, der mit City was zu tun hat. Also das ist für ihn schon etwas Besonderes, so ist es nicht. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, wie kann der da hingehen? Das, ihr müsst immer, oder ihr werdet es mit Sicherheit wissen, aber diese. Die, das, ich kann das einfach nicht mehr lesen. Jeder ist immer automatischen Geldsack, jeder ist immer automatischen Legionär. Mit Sicherheit ist das ein Faktor, brauchen wir nicht reden. Der wird mit Sicherheit auch nicht dort ähm, für Essensgutscheine dorthin gehen, das ist schon klar.
0: Das ist auch völlig okay. Also der das das ist, ist auch völlig okay,
1: genau. Also ich meine, das ist ein Beruf, genau. Und wenn du ein herausragendes Talent hast, dann lässt du dir das auch bezahlen. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Würde ich genauso machen. Also ist ja bei uns dasselbe. Ähm, ich, ich Brauchen wir ja nicht reden. Werde ihr genauso machen. Ja, wenn ihr irgendwo in der Bank arbeitet und es kommt eine andere Bank und sagt, ich gebe dir das Doppelte, dann wirst du mit Sicherheit nicht sagen, Ach nee, die Buchungssätze sind dort schöner. <lacht> sondern Du sagst natürlich, klar, ich mache das. Und es macht er genauso, aber dieser Faktor City ist für den mit Sicherheit keine, kein Random Club, sondern es ist für den was Besonderes, muss man, muss man ganz klar sagen. Und ähm, das wollte ich wirklich nochmal kurz reingeschmissen haben.
0: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, wir werden diesen, diesen Transfer passieren sehen und dann. Wird das eines der spannendsten Projekte in Fußball Europa sein, wie der da eingebaut ist. Ich habe irgendwie auch noch immer meine Zweifel an Holland, aber dass das Talent überbordend ist und der Wille da ist, ist glaube Verletzungen ausgeschlossen. So, ja, klar. ja, ganz genau. Wir sind schon wieder eh am Ende dieser Episode, mitten in einer englischen Woche, also in einer Nachholwoche sozusagen, in der du, glaube ich, also du bist heute am Arbeiten und morgen hast du, glaube ich, auch noch einen Einsatz, ne? Genau, also äh, heute ist es
1: der Rückblick, äh, Rückblick, sag ich schon, heute ist die Zusammenfassung <lacht> Manchester United gegen Liverpool. Morgen ist es dann Leicester gegen Everton, sehr interessant finde ich, weil ja zwei Teams, die ja irgendwie so underperformen, und zwar deutlich underperformen, aber das ist dann immer im Duell interessant und sind ja große Namen und am Wochenende dann Tottenham, Brentford und am Sonntag Chelsea.
0: Genau, und ich habe es ja schon gesagt, am Donnerstag bin ich auch nochmal da im Nachholspiel bei Burnley gegen Southampton, mal gucken, ob wir bis dahin dann schon einen neuen Manager haben bei Burnley und am Wochenende werde ich dann zwei bis drei Spiele in der Premier League vor Ort sichten und unter anderem mit dir korrespondieren, wenn dem so sein sollte, bei den Spielen, die du kommentierst und geht einfach nur darum, einfach mal wieder was zu sehen, vielleicht das ein oder andere Gespräch führen zu können im Vorfeld, im Stadion, was anderes zu sehen und wenn ihr mögt, dann habt ihr wahrscheinlich auch 10 Sekunden von meinem Konterfei äh, auf dem Bildschirm bei den jeweiligen Spielen beziehungsweise ich glaube im Vorfeld zum Arsenal-Spiel auch bei Sky Sport News, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich muss das nochmal alles checken, aber ähm, die Flüge sind gebucht, das heißt ich bin ziemlich sicher dann am Samstag, Sonntag und Teile des Montags in London.
1: Absolut und bitte auf Sendung, wenn du dann bist, so viele Statistiken wie möglich dreschen. Ich, ich versuche es. ist wichtig. Und, und dann auch noch die richtigen. <lacht> ist deine, ist deine Aufgabe. Meine. Ist deine Aufgabe für, für die, die ich dir gebe fürs Wochenende.
0: Idealerweise versuche ich mich auch an richtigen Statistiken, aber das kann man nicht immer alles verlangen. Das ist, nutzt nichts. In jo. diesem
1: Sinne geht in den Frieden. Absolut. Ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Ich hoffe. Äh, euch, das muss man, wir müssen schon echt schon mal machen, weil wir haben jetzt, du hättest es eigentlich machen können, bei Sex Steffen hättest du eigentlich sagen können, hat sich ein Ei ins Nest gelegt oder so ein Scheiß, was mhm. eigentlich jeder, was was viele, was eigentlich immer da ist in einer Sportübertragung. Ich habe dieses Wort Ostern wirklich komplett vermieden, weil ich es einfach albern finde, immer immer dann so Ostersprichworte zu bringen. Aber irgendwie müssten wir jetzt schon nochmal so ein Nest oder so ein Scheiß müssen wir eigentlich schon mal machen ja ir ir irgendein dummes Wortspiel müsste hätte uns hätte uns schon noch einfallen müssen aber ich hoffe ihr hattet schöne ostern ich hoffe ihr habt auch äh, ein schönes osternest gefunden und so, so weiter die so osterjause vielleicht genau oder irgendwas mit eiern oder so ein schwachsinn vielleicht, also, vielleicht, vielleicht habt ihr irgendwas gefunden ich weiß es nicht vielleicht habt ihr ich, echt krass äh, ich habe uli ja nach Hause gefahren am samstag und in dem moment rennt ein hase äh, bei ihm in der straße mitten in der stadt drüber ich wollte eigentlich ein foto machen aber es ging leider nicht mehr also ich habe den osterhasen gesehen ich hoffe ihr auch und ähm, ich hoffe dass ihr ich finde, eine sehr vollgepackte Sendung, muss man sagen, heute genossen habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schöne Spiele, frohe Ostern, nachträglich, sagt man das. Und natürlich viel Gesundheit bleibt äh, am Ball. Und dann Ach und, wir uns und Woche. kleiner
0: Disclaimer noch, bevor wir wirklich Schluss machen. Ja. Haltet mal die Augen offen in der Woche. Kann sein, dass ihr was also da ja genau. anderes kriegt. Also es
1: wird am, äh, wir werden am Freitag, wir werden nicht sagen, wie, wann, wo. Wir hoffen, also es, am Freitag ist ein wichtiger Termin ähm, und ihr werdet was davon haben. Das sollte er stattfinden. Wir hoffen, dass es klappt. In dem Sinne, äh, schöne Woche, bleibt gesund, frohe Ostern nachträglich äh, und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.